0: Fala, galera. Tudo certo? Delton Silva aqui para mais um episódio aí do nosso moldcast seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Comigo, o já alimentado João Isoleu.
1: Fala, Delton. Mais um dia. Acabou de comer uma feijuca aí, né? Ô, oh, quem dera. <risos> Esqueci de almoçar comi um salgado aí, bom. Cara, como é que uma pessoa esquece de almoçar? Fala pra mim. Cara, eu, esque... eu costumo esquecer bastante coisa, assim, né? <risos> Não, mas vai de reunião em reunião. Na hora que eu vi, já tava no, hor no horário do podcast. Eu só entrei no Uber e vim morrendo de fome. Caraca, imagina sorte. quando você
0: tiver a idade do Sandro, então. Meu <risos> Deus, aí
1: para. Aí isso é louco. Não vou nem falar, porque... E quem você trouxe aí pra gente bater um papo hoje, cara? Pô, hoje uma convidada mega especial. Aline Balesteiros. Ela é diretora de marcas da Básico e Co. Baita parceira... É... Enfim, na vida pessoal e, e, e profissional, trabalhou muitos anos com a Ju, que é nossa sócia, uhum. e minha sócia de vida, minha, minha esposa. Então, Li, seja muito bem-vinda, obrigado por ter topado o convite. E começa contando pra gente, você trabalha com moda há muito tempo, tem uma vasta experiência, mas conta essa história, como é que chegou na linha de hoje? Como é que você decidiu começar a trabalhar com moda, um pouquinho da sua jornada, por favor?
2: Bom, primeiro um prazer estar aqui, sempre que eu recebo um convite do João ou de amigos do nosso ciclo aqui, eu fico lisonjeada porque a gente gosta muito de falar sobre todos esses temas, né? E, bom, é isso, né? Eu trabalho com moda há 20 anos já, comecei aos 19 empreendendo, <risos> foi um dos grandes desafios aí da minha vida, eu fiz o caminho oposto do que todo mundo faz, é né? que é entrar no mundo corporativo. É, desenvolver toda a carreira no corporativo e depois empreender. É, então, eu já tinha muito desse sonho, dessa ambição de ter o próprio negócio. Então, aos 19 anos, eu entrei como marca, como é, business partner de uma marca de moda. É, enfim, trabalhava muito na parte de criação, de, é, mais até voltada para o varejo, onde cuidava muito de loja, mix de produto e etc. E ali era com muito foco em roupas, né? E eu tinha esse grande sonho de trabalhar muito com acessórios e calçados, que foi onde, de fato, eu guiei... É, onde eu me formei, eu me formei em design, né? Então, o design ele é muito mais voltado para o projeto de produto e tal. Então, eu gostava muito dessa parte. É, aos 24 anos, eu abri, eu, é, fundei uma, uma marca de calçados e acessórios... Onde eu fiquei por oito anos, então fazia muito, do, enfim, todo o trabalho de criação, desenvolvimento, negociação, sourcing, é, trabalhava muito sozinha, então quando você é, empre é empreendedor, né, você tem que se virar ali para aprender e fui aprendendo muito no dia a dia mesmo na, na, na raça, na vivência, né? E me lembro que em 2008 teve toda aquela crise, toda a instabilidade e naquele momento eu já estava fazendo trabalhos para outras marcas, recebi um convite da Dafit é, para assumir ou para criar basicamente do zero né, a, a marca própria, uma das marcas próprias da Dafit. Foi lá que eu conheci a Ju,
0: Verdade. onde
2: a gente trabalhou juntas aí por mais de cinco anos, an cinco cinco anos, anos. E, é, e alguma coisa. <risos> É, então, na Dafit foi quando eu realmente me envolvi com o um mundo mais é, amplo, né, do digital, de toda essa cultura mais ágil e fast fashion e tudo mais, um mundo completamente do que eu estava acostumada, empreendendo sozinha. E depois eu fui para Amaro, onde eu passei cinco anos e meio também, é, e nos últimos dois anos eu tive a oportunidade de trabalhar também com beleza, além de moda e... Adorei, beleza? Na Básico? Na, na Amaro. Ah, na Amaro, No finalzinho favor. da Amaro ainda tive essa oportunidade de é, agregar mais uma categoria, né? uma grande categoria para o meu portfólio, até que veio o convite da Básico, e que é onde eu estou há pouco menos de um ano e hoje eu cuido de toda a parte, de, de tudo que diz respeito às marcas, desde o merchandising planning até o lançamento dos produtos, das marcas do grupo e também tem a frente de marcas parceiras que é o nosso marketplace, né? Então, Sensacional.
0: É isso aí. No caminho, eu não, não, não peguei, mas a sua marca, como é que ficou?
2: Aí eu deixei, quando eu entrei na Dafit, eu ainda fiquei alguns meses é, tocando os dois negócios, né? Porque eu não sabia se eu ia me adaptar, de repente sair de um mundo onde eu trabalhava sozinha, entrar no corporativo.
1: Seu horário e tal. É,
2: é. chefe, pessoas e tal, mas... É, foi uma experiência incrível, porque naquele momento eu consegui entender onde eu podia dividir várias das minhas funções que eram concentradas e para poder dedicar o meu tempo àquilo que realmente eu sabia fazer bem, né? Então, levei por um tempo, depois eu acabei passando o ponto, vendendo o resto de estoque, passei a marca e desapeguei completamente e mergulhei no corporativo, que é onde eu estou até hoje, né?
1: Show! sensacional e, e uma coisa engraçada assim que eu acho ele eu te acompanho desde a da Fit né uhum. como a gente falou e você tem um perfil uma característica que é bem em linha com que a gente vem conversando em outros episódios com outros convidados que é a gente acostumou ver aquele perfil de pessoas de estilo que enfim artistas e que criam e tal e você já com um perfil muito mais é, orientado a dados, uhum. orientado a lógica, e usando a lógica para que a criação tenha uma acurácia maior, né? não um quadro em branco. Até pelo perfil de marcas é. que você trabalhou. Me corrija se eu falar besteira, que você conhece com muito mais profundidade que eu, mas eu considero... A Dafit foi um marco no, no nosso mercado, né? revolucionou, acertou, enfim, criou uma série de disrupções, e eu considero que a Amaro foi uma das marcas que mais revolucionou o nosso mercado nos últimos anos, assim, em termos de orientação a dados. Uhum. E agora na Básico, que também tem uma característica bem peculiar, assim, de inovação, de perfil de marca, de perfil de público. Como que você enxerga isso, assim, Li? É, é, esse seu perfil orientado a dados, conflitando é, é, com a realidade que a moda ainda tem muito intrínseca ali na questão de, de, de criação, de arte e tal. Como é que você é lidar com isso?
2: É, isso é realmente muito interessante, né? Porque a, a grande maioria dos profissionais da área de moda tem, é, tendem a ser é, do perfil mais criativo, né? E isso gera, digamos assim, são é, perfis que precisam de um, um direcionamento, né? É como se você precisasse guiar a criatividade para que a gente consi consi consiga ter sucesso numa coleção. Então, é, eu sempre fui muito processual, né? Muito mais é, estratégica e consegui usar essa experiência para... Realmente é, encaminhar tudo o que diz respeito a desenvolvimento e lançamento de coleção. É, a Amaro, principalmente, é, foi, é uma empresa, como você mesmo disse, né, totalmente orientada a dados, em absolutamente todas as decisões que se toma lá são com base em dados. É, sejam dados é, que vão contribuir para a criação da estratégia. É, e vão te ajudar, vão te dar mais insumos para que você consiga guiar melhor qual vai ser o futuro daquela coleção, aonde apostar, Então você tem mais muito mais segurança, tem muito mais é, base para dar essa direção. É, então é, a gente eu isso foi é, na verdade, Algo, viver nesse mundo do digital aí nos últimos 10 anos foi algo que se somou muito a um, como você mesmo disse, uma característica que é um pouco é, diferente do perfil criativo, né? Então, onde eu consegui usar muito desse... É, de todos esses dados para é, dar mais força para aquilo que eu sempre acreditei. Então, é, quando a gente pensa numa coleção desde o início, tudo nasce na estratégia, nasce no planejamento, nasce é, no... É, em dados né você precisa olhar é, para o seu histórico, precisa entender muito bem a fundo o como performou o que que performou precisa muito olhar para o mercado o que que o mercado está fazendo e tudo isso são é, são dados que você consegue cruzar vários tempos né? Eu costumo dizer que é, é para criar uma estratégia é a análise do passado que é, é o interno né se, são seus análises dos seus dados internos de como performaram as suas últimas coleções onde você junta com o presente, que você olha muito para mercado e compara muito com o que você está oferecendo é, no seu sortimento, onde existe a oportunidade, então, mais dados, né? Onde você consegue cruzar aí algumas informações para tirar uhum. conclusões para o futuro. É, e aí, no futuro, é onde a gente olha para tendências, né? Que aí vem, entra muito essa, esse profissional do perfil mais criativo que vai buscar lá longe é, de onde vem as macro tendências, os temas, como que a gente vai humano. tudo, né, o comportamento de consumo é, e como é, tudo isso vai se traduzir em produto e aí você cruza esses três tempos para conseguir traçar uma estratégia, né? Então eu eu acredito que é, o, o, a criatividade ela deve sim é, é, permanecer e deve ser sempre o guia né, de tudo, no, 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 depende muito da marca, é claro, né? se for marcas mais conservadoras ou marcas que têm é, é, um posicionamento mais é, mais, mais voltado para moda mesmo, mas tudo isso tem que ser suportado por dados, né? para que a gente consiga não só fazer aquela coisa muito louca, mas também com mais assertividade. Então, e esses dez anos, mais de 10 anos de digital aí, é, realmente, é, acho que confirmaram muito do, do que eu sempre imaginei como sendo o fluxo. Lógico, né? De criação de coleção.
1: Sensacional. Pô,
0: isso, é, isso é muito louco, né? Você juntar os tempos, como você diz, né? Passado, presente e futuro, a, analisar aqueles dados para tomar uma decisão. Isso é fantástico. E, e eu queria entender um pouquinho de como é isso na prática. É, porque às vezes a gente fala que parece algo distante, né? Intangível, né? Quando a gente fala, nossa, isso aí é quase soa como se fosse metaverso, né? Então é <risos> algo que um dia a gente vai viver. E como que é isso na prática? Tem a, a reunião com o time, como que, que foi essa implementação é, para pensar em dados é, sem, sem agredir a criatividade do time? Como que funciona no dia a dia?
2: Legal, então a gente tem alguns rituais, né? É, e com frequências diferentes. Então, se eu estou falando de um início de estação, sempre acontece esse. É, na verdade, vamos voltar aqui um pouquinho, né? Falando de todo esse fluxo que eu contei para vocês, eu também estruturei a minha área do mesmo no, com os, os nossos squads, fazendo a mesma sequência do que representa uma, um início de estação. Então, é, para deixar um pouco mais tangível, né? hoje eu tenho times, é, um primeir, o meu primeiro time que é onde tudo nasce é o de merchandising planning, que faz toda essa parte de análise de performance, de demanda, análise de mercado, pricing, etc. É, faz esse estudo, cria a, a, a projeção ali, cria o nosso OTB, Passa para um segundo time, né, que esse seria a passada de bastão, que é o time de, de Research and Design, que são as pessoas do Criativo, são os estilistas. Eles recebem esse número, trabalham nessa, na, na, na sugestão de mix com base nesse número e no que eles estão vendo de pesquisa. Uh, depois, a gente tem uma, passa para um, um terceiro time, que é o de Development and Buying, que seria é, desenvolvimento e compra, para apresentar essa coleção. Então, a gente tem um momento que é uh, o que a gente chama de Development Definition. Então, é o dia em que os estilistas vão apresentar, já com todos os números de modelos passados pelo Merchandising Planning. E é onde esse time de desenvolvimento de produto e compra vai efetivamente é, validar, sim, isso faz sentido, isso não faz, vamos olhar para dados, esse... esse, esse produto performou, esse tem características similares, vamos investir, ou então vamos abrir mais uma cor. Então, é ali que se decide tudo, cruzando esses tempos. Né? Dali a gente parte para a validação do que, do que vai realmente para o desenvolvimento de produto. E aí entra todo o processo com os fornecedores de desenvolver pilotagem, fazer fitting, lacrar, negociar, enviar pedido, receber produção e lançar. Então, então, os meus times eles estão organizados exatamente nesse, nesse fluxo. Lindo tempo, né? sim. Merchandising planning, criação, desenvolvimento e compra. E depois toda a parte de enriquecimento de produto, que entra é, foto, entra descrição de produto, tags, etc., para literalmente preparar para que, é, que os produtos estejam prontos para subir no site para venda, né? Então, na prática, funciona assim, a gente faz esse ritual quando se fala de estação seis, é, de seis em seis meses, né? porque é sempre estação e estação, mas toda a parte que diz respeito à revisão de OTB, definição de volumes, que é onde efetivamente você compromete o seu budget, né? a gente faz isso mensalmente para to tomar decisões mais assertivas em relação à compra, né? Até pela volatilidade de mercado vendeu mais, vendeu menos, compra mais desse produto, compra menos. Então, essa decisão que envolve o comprometimento do budget, ela acontece mensalmente. Então, a gente quer sempre tomar a decisão muito perto do lançamento para ser o mais assertivo possível. né? Então, são esses rituais que definem aí o, essa sequência toda.
1: É, e essa é uma dor latente no nosso mercado. né? Eu digo assim, é muito difícil... Primeiro, né, tem um ponto que quando a gente bate em dados, logo vem aquele medo do ser humano de que daqui a pouco os algoritmos vão substituir as pessoas e tal. E então não é uma verdade absoluta, é só minha opinião. É que essa mágica que você faz de conseguir pegar três tempos e traduzir para o agora, é algo que é muito difícil de, ser de um humano ser substituído. Né? Porque é algo que você vai treinando ali, enfim. Nessa linha... É o que que você acha que é, é mais difícil e relevante em se tratando de dados? É nesse momento onde a gente está fazendo planejamento ali do pre-season, é, o in-season, de recursos que já existem no nosso mercado hoje. Aonde que você se sente mais suportada?
2: Difícil essa pergunta, hein? <risos> Eu acho que é, tem muito de feeling de mercado mesmo, né? É, eu acho que o, os dados, eles suportam, digamos que, a maior parte, tá? Eu diria que é a maior parte da coleção. É, os dados, eles nunca vão substituir essa, essa visão, esse feeling de mercado, é, mas eu acredito que é, o que suporta mesmo no fim das contas, além de toda a base de dados ou do que a gente vai fazer que não está baseado em dados, que está sendo muito olhado ali para o futuro, é de fato a, a decisão em conjunto, sabe? É quando você está numa sala e, e o estilista fala a gente está vendo muito tricô numa marca que nunca fez tricô, mas a gente olha para o nosso histórico... Não existe histórico de tricô. Ou, ou porque você nunca teve o produto, ou porque é, teve, mas não performou, ou então você não estava com o produto certo, no preço certo. E a gente olha para aquela informação que vem do futuro, e juntos ali numa sala a gente vai dizer: vão apostar, sabe? Então, é, eu assim, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas assim, é um, uma grande base em dados, mas tudo que não tem como é, olhar para essa parte e ser suportado por dados é muito aposta. Do, da aposta e decisão em conjunto.
1: Sensacional, não, não acho que está muito bem respondido. Eu acho que uma dúvida que eu tenho no, no, no in mesmo, né, essas apostas, eu não vou nem chamar de aposta, mas as decisões de quantidades, de mix, volume e tal, que vocês fazem mensalmente. Uhum. É, você está olhando para o seu sellout, comparando com o seu OTB para saber a sua carteira uhum. e, enfim, esses dados em tempo real não incisam hoje. Você usa alguma solução? Como é que, como é, que é essa gestão?
2: Hoje a gente faz tudo, não existe um, uma ferramenta que consiga dar essa previsibilidade. Hoje é, é muito olhar para os dados interpretá-los e tomar Usar as decisões. a experiência,
1: a criatividade. Que é aí que
2: entra tudo, um pouco disso que eu falei antes. né? Mas é, hoje é, é extremamente difícil. E é, grande parte da nossa produção hoje está concentrada dentro da nossa indústria. Né? Que A Basco e Co. é um hub de marcas digitais do Grupo Malve. Então, a gente tem a indústria por trás. E quando se trata de indústria, é ainda mais complexo trabalhar com previsão de demanda e, e, e tudo mais, né? porque envolve um lead time muito extenso, é fio, é matéria-prima, então tem todo um processo ali. E, e esse é um dos momentos muito cruciais assim, para que a gente tome é, decisões. É claro que quando você vai planejar um pré ele é mais macro, ele ainda não desceu num nível tão micro né? de produto, de quantidades por produto. Mas é um momento onde guia para nascer o, o OTB daí, a né? né? Toda a estrutura. E Então, hoje, é, a gente faz muito desse trabalho com uma equipe muito enxuta, que acaba até deixando mais desafiador, né? Porque você tem menos pessoas e menos tempo para conseguir fazer essas análises e, de fato, fazer as apostas. Mas acho que é, é a grande dor do mercado, né? É, é a gente exatamente. não ter... Uma ferramenta que consiga ajudar para que o planejamento de demanda tenha mais acuracidade, né? Isso faz todo sentido.
0: Né? Foi a segunda vez que ela falou que não existe uma ferramenta para fazer isso. É. Eu gostei da provocação é, para então, você
1: isso aí. Ela olhou, né? Do tipo, <risos> pô, se mexe, cara?
0: E aí, Passa você tá atrasado. <risos> então, ajudar a nossa a, vida. Alô, Saulo. Ó, ó, vai ter aí vai desenvolvimento para você. É, vai direto pro Saulo esse assim. aí.
2: Paulo, já, a gente já conversou aí algumas vezes sobre isso. É Estou então, com fé que ele vai resolver não, vai, o nosso vai, problema. Cara.
1: Até é importante citar isso, né? A Básico é um parceiro, é um cliente da U-Mold, trabalha com o nosso PLM né? na, na parte ali de... É, do momento onde é feita essa espinha dorsal até a peça lacre toda a gestão desse processo de ciclo de, ciclo de vida do produto. Com algumas alguns steps posteriores a isso bem interessantes. Então, a gente começou é, uma piloto ali com a Aline, aliás, você me disse, eu, se eu posso falar, é, que basicamente, o que que a gente vislumbra né com a Básico? Não só fazer a gestão, mas também com base em atributos de performance de venda ali no sellout, devolver uma informação para alguma etapa do processo que ainda tenha espaço de movimento ali de, de, de ajustar o que está sendo desenvolvido para criar um índice de probabilidade de sucesso de produto. Então, se eu tenho determinados atributos, não isolados, mas em conjunto, que estão performando agora no sellout, eu tenho uma, um novo desenvolvimento que vai ser lançado no mês que vem, eu tenho 50 produtos, qual que eu priorizo de acordo com esse índice? Então, é algo que a gente... É enfim está olhando para próximos passos, né? É
2: e que seria incrível, né? Porque quando a gente fala de olhar para dados e fazer toda é, a análise, você tem diferentes níveis, né? De análise. Então você olha primeiro para os números macros, né, que realmente são os principais KPIs da companhia, e você começa a descer isso num nível de granularidade, de performance de produto. E aí, é, ter a possibilidade de ainda conseguir fazer isso em nível de atributo de produto, é o que a gente falou lá no início, é né, guiar a criatividade. Então, esse é mais um exemplo que a gente pode citar para é, juntar esses dois mundos né, de criativo, opa... De profissionais super criativos, trazer para os dados, guiar a criatividade e ter mais assertividade na coleção. Então, quando a gente começa a entrar assim, quais são os produtos que estão performando mais? Quais são as características que eles têm em comum? É a modelagem? É o tecido? É a gola? Às então, vezes é
1: a gola com o tecido e com aquela exato, modelagem.
2: Exato, e né? é, 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 é um quebra-cabeça. É uma combinação de tudo aquilo e, e que funciona, né? de alguma forma, o que não funciona, porque a gente tende a olhar muito para aquilo que dá certo e muito pouco para aquilo que não dá certo, né? Para é que também é importante olhar para que a gente não cometa os mesmos erros. Sim, sim. É, então, e, e é incrível, né? Porque você desce num nível de, de detalhamento, ali, de granularidade é, para usar esses dados a favor do desenvolvimento da coleção. Então, estamos bastante ansiosos para fazer tudo isso rodar.
1: É, mas é, é desafiador. O nosso mercado tem né, uma estrutura, uma espinha dorsal e é quebra de paradigma todos os dias, né? Então, vamos chegar lá.
2: Vamos, com certeza.
0: Explorando ainda mais a questão de processos aqui, eu vou cavando, você vai me respondendo o, tá. o que puder abrir, tá? É, você fala muito bem ali, o, o Sandro definiu isso há uns dois episódios atrás, sobre a questão de olhar para dentro e, e olhar para fora, né? Muito pegando ali do, do exemplo da Xiin que, que olha muito bem para fora, né? Para entender tendências. Uhum. Hoje vocês estão nesse nível de olhar para a rede social, para a tendência do que vem Instagram, TikTok e outras redes? Ou não? Quando você olha para fora, é, olha só para tendências, o que vem lá de fora? Como é que está esse olhar pro futuro?
2: A gente olha para tudo, assim, é, eu acho que, bom, eu como estou no mercado de moda há 20 anos, eu consegui viver aí grandes é, transições, né, costumo até brincar com a Anaí, a gente fala anos atrás, assim, em 2000, 2000 e alguma coisa, <risos> quando a gente fazia viagem de pesquisa, a gente é, entrava em absolutamente todas as lojas, fotografava tudo, contava quantos modelos tem por categoria, qual que é a representatividade de cor dentro da coleção. Então, é, o, o viajar, né, fazer a viagem de pesquisa era com muito foco em produto. Depois você voltava, você tinha um trabalho absurdo de ficar entendendo qual era o peso de Montar cada coisa para daí conseguir chegar a uma conclusão do que que faz sentido, né? É, do que que o mercado está apostando, trazer isso para o mercado brasileiro e tudo mais. E era uma das grandes fontes de pesquisa que a gente tinha né, na época. É, uma das únicas, é, o acesso a redes sociais ou uh, até assim, o, o, os desfiles e tudo mal, mais.
1: Mal tinham um, redes sociais, na né? acho que? Mal tinha, Orkut, exatamente. Na época ainda.
2: Então era uma das únicas fontes. É, hoje, o fato de todo mundo ter acesso a todas as informações. É, de maneira muito fácil, através de redes sociais, de enfim de todos os meios de comunicação, é tudo muito em tempo real. né Antes você falava de uma tendência que acontecia na Europa, chegava no Brasil, às vezes, dois anos depois. É, então, hoje em dia, a gente olha para absolutamente todos os canais, então a gente olha para a WGSN, que é um dos principais... Né, todo mundo no mercado da moda olha para WG para olhar muito para o futuro, pensar muito em tendências, A gente olha muito para Euromonitor, a gente olha muito para Pinterest, para Instagram, para é, sei lá, infinitas fontes, né, coisas que não se fazia no passado. E tudo isso pela agilidade com que as pessoas têm acesso à informação. E aí você pega um exemplo que você trouxe da Shin, por exemplo, os caras fazem o produto em 15 dias, né? 21 dias. É. Inclusive na Amaro a gente chegou a fazer, até na época da Anaí, que foi ela que trouxe esse projeto é, incrível para a Amaro, a gente chegou a fazer uma coleção é, em 21 dias com base em dados. Então, primeiro se cria os modelos, é, mostra para o mercado, tem-se uma votação. E aí, a partir do que o cliente decidiu, a gente produziu e lançou em 21 dias. E, é, e a coleção teve 78% de sell-through, porque assim, foi um negócio absurdo. Você conseguiu atingir aquela pessoa naquele momento, na hora certa, na demanda. E tudo isso foi, e, e, e até assim, cruzando isso, né, sem, sem é, ir muito longe da, da pergunta que você fez, essa foi uma das decisões, um dos projetos que a gente fez. É com base em pesquisas em social media, por exemplo, né? Onde estava num mo momento em que tudo era neon. Todas as marcas postavam é, é, looks neon, é, todas as influenciadoras. Então, algo que vinha muito forte, a gente lançou a coleção, em 21 dias estava na loja, vendeu praticamente tudo. Então, hoje é super importante, né? Não é mais como era alguns anos atrás, que demorava muito para chegar à tendência. O acesso é em real time mesmo, então... A gente precisa estar super conectado em todas Tudo, essas fontes. Né? É.
1: E, e ela tocou num ponto agora que... Essa questão dos 21 dias da Amaro, né? Isso foi há quantos anos, Li?
2: Acho que foi 2016, 17, por aí. 18 no máximo.
1: Então, o que vocês fizeram lá atrás é a classificação exata de um planejamento... É, puxado, né? Porque no final do dia foi definido volume e tal, com base na demanda, não com o contrário. Porque é. normalmente acontece o contrário, né? O que, uhum. que a indústria tem capacidade de entrega, quais, quando, como, é. te vira aqui, vende, empurra. E por que, que isso que aconteceu há 16, há 16 anos atrás, olha? Um, sim, há 6 anos, anos atrás? Talvez, atrás é. 2016 você falou, né?
2: É, foi tipo, eu não lembro exatamente, seis, sete mas sete anos é por aí. Atrás, é. É.
1: Pô, foi mega inovador há 6, 7 anos atrás. Uhum. Por que que na sua visão até hoje o mercado não conseguiu virar essa chavinha?
2: Cara, quando a gente fala de customer centric é extremamente, é, é complexo, né? É, eu acho que não, não dá para virar essa chavinha tão simples quando se fala de produto pelo lead time mesmo. Assim. A gente, são poucas as possibilidades que a gente tem de criar e desenvolver, produzir no lead time muito curto. É, então, o fato das, das uh, tendências e das da demanda é, mudar rapidamente né essa coisa muito do real time, do que acontece no mundo, é, a, é, quando você tem esse, esse lead time mais longo para criar e desenvolver uma coleção e lançar, você já perdeu o timing, né? ele já passou. Então, eu acho que... Ponto um da sua pergunta, eu diria que é o, o, o mais difícil seria conseguir, de fato, ter essa informação do cliente. Né? Eu acho que hoje a gente tem poucos métodos para conseguir ter essa resposta, consolidar e, ter, e, e o, o segundo ponto seria não ter o tempo hábil de conseguir trazer isso para o mercado no momento em que a demanda está acontecendo. Né? Então, é, é bem
1: complexo e fora a cadeia produtiva mesmo, né, a rede de supply, assim mesmo, e eu fiquei bem curioso, não sei, não sei até que ponto você pode abrir detalhes do, do, desse case da Mário, assim. Foram produtos específicos, categorias específicas, como é que, o que, que você pode falar?
2: A gente trabalhou muito em cima de modelagens que já eram existentes, né, óbvio, porque não teria tempo de desenvolver a modelagem, então a gente pegou... É, bases que já eram consolidadas, que qualquer marca tem, né, são as bases é, é, essenciais, e é, bases que já tinham sido aprovadas num tipo específico de malha, e a gente comprou a mesma malha em é, cores neon, né, naquele momento. Então, todos os nossos estilistas trabalharam nos, nos croquis, mas fizeram uma forma mais 3D. A gente lançou isso no Instagram para as pessoas
1: votarem. É esse ou cá esse? Pra... Qual Foi você gosta mais? Foram pioneiros nisso. É, é, fomos,
0: justamente o que eu ia perguntar. Você falou que o primeiro ponto de dificuldade é ter essa resposta do cliente. É. E eu já ia perguntar, como é que vocês conseguiram naquela época? Então, foi votação. Foi votação. Rédio, é. E Stories. aí, a gente
2: conseguiu produzir muito rápido, porque na época a gente tinha é, fábrica, né? a gente tinha, parte da nossa produção era interna. Então, a gente conseguiu, antes de, de, de fazer tudo isso, de lançar esse projeto para o mercado, organizar toda a fábrica para parar naquele determinado momento, porque ia entrar esse projeto, e ele deveria ser produzido em é, duas semanas, Caraca. três semanas, né?
0: Você pensa essa votação, essa enquete no WhatsApp esses dados chegando. Puta que pariu.
2: Então, foi muito legal, assim, foi realmente muito inovador. É, mas é uma loucura, assim, é, é insano, né? Porque... <risos> Você é, tem que fazer o, o ciclo, praticamente, de uma coleção em poucos dias. Então, é realmente algo que tem que ser muito bem planejado, programado, dentro da própria equipe mesmo, né? da fábrica. Sem, é, nem só envolvendo a fábrica, mas da própria equipe, que tem ali to, toda a coleção, toda a estação rolando ao mesmo tempo. Né? Então, é literalmente parar para se dedicar a esse projeto.
1: Equilibrar prato.
0: Né?
2: É, Totalmente.
0: Mas, mas teve mais de 70% de sucesso.
2: É. 78, você falou. 78% de cell true. Então, tudo que a gente é, comprou...
0: Não vale o risco? Você é bem trabalhoso, tem que planejar, mas não vale o risco?
2: Não vale, foi incrível. Acho que não só pelo, pelo resultado de venda, mas é, pela experiência mesmo. né Então, hoje em dia, quando eu vejo... Ah, alguém me mostra uma timeline ai, que precisa de oito meses para desenvolver uma coleção. Eu falo, não.
1: Não é possível.
2: E aí eu mostro uma timeline super agressiva ali de oito semanas, doze semanas, as pessoas me olham e falam, Aline, isso é impossível. Eu falo assim, ninguém vai, ninguém nessa mesa vai me dizer que é impossível, porque eu já fiz coleção em 21 dias. Então, claro, tem. você precisa ter estrutura para isso, né? estrutura né, de fábrica, estrutura de pessoas. Precisa ser muito bem planejado, mas... É, é possível, né? É, é super possível, porque... Já foi feito,
1: Já né? foi feito. Está aqui a prova viva.
0: <risos> Espetacular.
1: E, e, e vai de encontro muito, né, Deltão? Para aproveitar e te perguntar ali, como é que você está vendo esse fenômeno da, da XIIM? Qual que é a correlação com isso que vocês fizeram há seis anos atrás, assim, na sua visão?
2: Olha, é uma loucura, né? Assim, é... Eu acho que é, vem revolucionando muito o mercado justamente por isso, né? Está conseguindo viabilizar uma agilidade é, na entrega no momento em que a demanda existe, assim. Então, eles fazem, até onde eu sei, tudo muito sob demanda mesmo, né? É, como que eles conseguem fazer isso, né? Aí... <risos> é, então... É, digamos que é um, pouco, um assunto um pouco delicado, né? É Mas polêmico, é né? bastante polêmico Porque ao mesmo tempo em que O mundo vai, caminha Para uma consciência Sustentabilidade, etc A gente está falando de um mundo completamente oposto De um né, consumismo Desacerbado e num, em condições de produção que a gente não, não, não sabe, que a gente desconhece, né? Mas eu acredito que o sucesso vem muito disso, né? É, você consegue captar o cliente no momento em que ele quer aquilo, né? Ou começa a oferecer, assim, uma variedade absurda. Eu acho que é, eles lançam... 17, não sei se vou falar besteira, mas assim, eu li uma reportagem uma vez e eu, até, eu não me lembro agora, mas era um número absurdo de novas variantes no site diariamente, assim, é, é, é surreal, então tem absolutamente tudo. Então, é, 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 abre um leque muito grande e você consegue encontrar exatamente aquilo que você quer e eles conseguem entregar no, né, velocidade no, numa velocidade absurda. <risos> e, é, e isso gera um vício, né? Porque, assim, tudo que eu quero tem. É,
0: tem e tem rápido.
2: Tem e tem rápido. Então, você pega o cliente muito no, no desejo mesmo, né? E isso vai gerando um ciclo. É, então. <risos> Mas... Tem é, aí temas polêmicos também é, quando a
1: gente fala da Xinha a gente sempre ressalta isso né ele esquecendo a parte polêmica mas olhando para a parte é, é, de disrupção de processo uhum. né de olhar para a rede social tratar dado jogar na rede de fornecedores e produzir rápido entregar rápido tal como é que você tá enxergando esse desafio deles aqui agora no Brasil <risos> que Cara. que você acha que 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 se apostaria?
2: Nossa, João, que agora você me colocou oh. numa no... <risos>
0: situação
1: me, difícil. Me assim. apertou
0: sem me abraçar. É.
2: <risos> Nossa, não, não, não consigo te responder essa pergunta. Assim, é, eu acho que é, a, no, o Brasil, é, é, tudo é mais difícil quando se trata de produção, né? Eu já fiz várias viagens para a China, chego lá, lá é, absolutamente tudo é possível. Chegar aqui no Brasil é tudo impossível, engessado. né? É tudo super engessado. Então, acho que vão enfrentar bastante dificuldade em relação a isso. É, a não ser que eles consigam manter toda essa estrutura fora e, ainda assim, manter a velocidade é, de entrega muito acelerada, né? mas aqui certamente vão ter muitas limitações porque o, 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 a, o número de possibilidades Mais e do restrito, que se é do né? que se é possível fazer é realmente muito distante assim a China está muito à frente né nesse aspecto o maquinário enfim uma série de, 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 de da estrutura mesmo né sim total
0: de ponta a ponta né uhum. de, não só de produção mas a, a logística Sub, Nossa, exato Nossa. é o Sandro, que gosta muito de falar que o Brasil é um continente, né? então você é, vai para o norte, por exemplo, é, é outra realidade. É outro uhum. perfil, é outro tipo de <risos> produto Bom, Ontem a gente conversando com o um programador, um, um dos nossos devs está em Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Não Sul. posso confundir eles com tá Bravo.
2: Ah, eu conheci ele, conheci ele, né?
1: O, o, Ale. o Alessandro. Ah, não. Então... É que o Saulo também é de Campo... é de Campo Grande. Os dois são de Campo Grande. Ah,
2: então confundi. Ah. E aí foi assim, a gente
0: no, no grupo, gente conversando sobre uma feature que vai lançar, e o 5 e meia da tarde, né, quase, ele falou assim, ah, putz, eu não vou conseguir entregar porque eu tenho consulta às 5 horas da tarde. Eu falei, não, você já perdeu, pode fazer aí entregar, né? Ele mandou o print, assim. Ele falou, não, aqui a gente tá num horário diferente, mas, putz, dentro do Brasil a gente tem um fuso. É. Então, o cara tá em outro horário, enfim. É, é um <risos> continente aqui dentro, né? Pior que é. É verdade. Espetacular essa... essa... <risos> eu desviei do assunto, assim. <risos> mas é bom. É bom, vida, né? Pra dar gente, uma...
1: <risos> Não, mas pra ver como o Brasil é difícil, é diferente, né, cara? E, e... Não, e eu te fiz essa pergunta ali, porque é uma coisa que a gente vem conversando com muita gente. E, assim, tá uh -huh. todo mundo meio... Tá, e agora? É. O game mudou. Qual será que vai ser... Mas enfim, acho que a gente tem é que aguardar um gigante, a cena dos né? próximos capítulos, né? É. E como é que você tá vendo ali, assim... É, é uma, uma, uma dúvida, na verdade, que eu acho que eu nunca, pergun nunca perguntamos para ninguém aqui. A gente tá passando por uma baita recessão no mundo, economia, putz... Bastante gente pessimista, prevendo ca um caos ainda maior do que o que a gente já passou... É, eleição chegando, como é que você prevê, né? a gente falou da complexidade de você lidar com passado, presente e futuro, dado, né? e mais essa variável, como é que vocês colocam isso na equação?
2: É, é eu acho que esse ano particularmente está sendo ainda mais difícil, né como você falou, eleições em outubro, depois tem Copa do Mundo Nossa, em novembro Copa e de repente mundo. já é Natal.
1: E Carnaval chegando e, logo é, ali. Não, e a Copa
2: <risos> do Mundo no meio da Black Friday, então... É, vai ser muito desafiador, assim. A gente está optando por um, ser um pouco mais conservador no segundo trio, aí, porque, de fato, o cenário não está muito estável, né? Então, é, eu acho que tudo que a gente planejaria num ano normal, né? Num fim de ano normal, que é um dos principais trimestres, né, do ano, tem Black Friday, tem Natal, é, a gente está... Diminuindo um pouco a, a aposta para sentir, mas já com um plano B ali, para que esse negócio é, for melhor do que o, esse cenário pessimista, a gente ter tempo de reagir.
1: Está preparado. Né? É,
2: mas é muito difícil, né? Eu acho que esse tipo de. De, de condição ele sempre existe sempre tem que ser considerado num planejamento que aí onde um entra muito o feeling ou, ou a vivência né a experiência de mercado que jamais vai ser substituída é isso. pelos dados né
0: é isso essa é, é habilidade né é
1: saber rebolar no é cara se virar enfim isso é um ponto bem legal assim, né a gente interage com bastante marca imagino né você deve ter bastante amigos em outras empresas e eu acho que esse ponto cada vez mais vem sendo superado né eu digo assim o medo da tecnologia dos dados substituírem cada vez tem passado uhum. mais né Como...
2: É. não mas eu, eu, eu não ac acredito muito nisso assim eu vejo muito dados vindo para para somar para dar mais qualidade né para que a gente é, consiga acertar mais é, mas tem coisas que são realmente insubstituíveis é. assim não tem a vivência de mercado é uma das principais né então saber aí
1: e um ponto que você trouxe que eu acho que é importante frisar né que a gente já falou algumas vezes sobre isso que no final do dia se você é altamente competente e tem dados a seu favor tecnologia equipe engajada isso faz só com que potencialize Exato. todo mundo né então é. Quanto mais tempo você tem para gastar usando a cabeça e menos o braço, uhum. maior a chance de você performar. Quanto é. mais embasada, maior, menor a chance de você cometer algumas falhas ali. Enfim. E ainda
2: assim, vamos errar bastante. Ah, né? bom, padrão. <risos>
0: Não errar sempre Ainda e não estamos assim. apostando quanto deveria, né? É. É, mas aí vai, vai ser quando você tem dados, é aquilo que você falou agora há pouco. Você suporta melhor, né? Exato. E você fala, putz, esse a gente já cometeu, vamos cometer erros novos agora? É. Então você aprende com ele,
2: é. né? É, é bem por aí mesmo.
0: E, e aí voltando um pouquinho naquela questão que eu falei antes do time criativo, né? Uhum. Que acabei não, não, não aprofundando o quanto eu queria. É, como foi pro pessoal? Vocês estão com PLM há quanto tempo?
2: Usando mesmo uns dois, três meses, né? É. A gente passou por um período de implementação. Onde é, todo, integração com a Integração RB, e tudo então. mais que é a parte mais desafiadora e aqui dá mais ansiedade porque você quer ver tudo dentro do, né, do lado do sistema rodando e tudo mais é, mas usando no dia a dia acredito que um em torno de dois meses mais ou Não. menos
0: e, e como tá aí essa implementação com o time criativo eu fiz a mesma pergunta para o uhum. Eli e foi legal eu queria saber de você lá como é que tá isso como é que tá essa essa relação de meu cadastro aqui olha aqui enfim é,
2: é, eu, eu, assim, no meu caso, o meu time nunca tinha usado uma ferramenta de gestão, de coleção de produtos. Então, é, para eles tem sido assim: é, descobriram um mundo que não existia. Então, todo mundo recebeu muito bem. É, para o time criativo, eles ainda têm um pouco... O que eles sentem falta é daquela história do board físico com as fotinhos. Então, acho que tem um lado ali que ainda é necessário olhar dessa forma para organizar o pensamento mesmo, né? Mas eles têm um pouquinho mais de dificuldade... É, nem diria que é uma dificuldade, mas assim, quando você olha muito para o criativo, né, vem toda essa pesquisa de, de macro tendências, tendências, tema, cartela de cor, e depois que vira um produto. Né, quando ele, ele vira um produto é quando ele nasce na u -Mode. Então, ele nasceu na U-Mold para depois passar por todo aquele processo de aprovação. É, hoje, eles ainda estão é, tentando se encaixar muito nessa parte do que vem antes de nascer o produto, que ela ainda precisa ser feita numa apresentação para dar um pouco mais de contexto e tudo mais, para daí partir para a apresentação dos modelos. Mas, no geral, assim, a, a, a aceitação foi muito boa, porque facilita demais, né? Você ter tudo concentrado num mesmo lugar, você fazer propor os modelos, você aprovar os modelos, você acrescentar todas as informações necessárias que já vão para a ficha técnica para o fornecedor. Então, são, são processos que antes a gente demorava é, semanas para fazer e hoje a gente consegue reduzir muito esse tempo. né? É, então, assim respondendo objetivamente sua pergunta, existe um pouco mais de... estão é, tentando se encontrar nessa parte mais da pesquisa, mas no que tange a parte do início do desenvolvimento da coleção Tá indo muito bem, assim. Eu fico lá no pé de todo mundo. Tem que atualizar, tem que atualizar. Porque qualquer pessoa que acessar a U-Mode tem que ter a informação é, em tempo real. Não pode, ah, esqueci de atualizar. Eu, já
1: Pergunta o fulano, pro ciclano, não, como é que tá tal coisa. Não,
2: ninguém vai perguntar para ninguém. A informação tem que estar tá aqui disponível para todos, né? Então, eu acho que é, vem muito da, da, do dia a dia mesmo. Do se acostumar, né? A... a, a a mexer na ferramenta, enfim, no sistema, né? A gente não chama de ferramenta, né? Não ah, chama pode, chamar, pode chamar. <risos> é muito de se adaptar mesmo, mas é, flui muito bem. Fico bem no pé também. É, e, e é um primeiro estágio, assim,
1: né, doutor? A, a básico, pela característica da básico, e ainda mais somada a característica da Aline, é, é um primeiro passinho, né? Porque ali tocou... Em alguns pontos que viraram o nosso slogan, praticamente, né? Que é vender o produto certo para o cliente certo na hora certa. Então, hoje, a o dispõe de seis soluções, começando pelo PLM, indo até o sellout. E sempre muito embasado em como cruzar esses dados, não para tomar a decisão pelo ser humano, mas para dar mais embasamento. É tipo aquela. Eu sempre faço essa correlação com os meus filhos. A Ju, hoje ela já lhe dá melhor, mas ela é estilista, você imagina, uhum. né? Meu moleque quer ir com a camiseta roxa, a bermuda azul, <risos> ela fica doida. E eu sou muito prático, assim, filho, escolhe põe qual você quiser. Põe o <risos> que você quiser, desde que seja uma dessas duas, pode escolher à vontade. Ah, eu, ele fica felizão que ele escolheu. Então, eu, eu só fiz esse paralelo, que também não tem nada a ver, <risos> pra dizer que o desafio com os dados é cada vez mais conseguir ajudar o ser humano, ao invés de olhar 50 coisas ao mesmo tempo, ó, os dados já cruzam... Sobraram esses três, são os três que fazem sentido. Então, eu acho que no final do dia, o desafio com a básico, vai, nós vamos ter bastante case legal para compartilhar, né, Eli?
2: Com certeza, com os certeza. Os primeiros
1: passinhos foram dados. É, e Bom.
2: a gente está muito nessa fase de construção, né? Como companhia mesmo, né? Acho que a empresa é nova, a gente está é, muito no começo. Então, agora é a hora mesmo, né? De construir essa base que vai sustentar todo o crescimento do negócio, né?
0: Show de bola, perfeito, puta papo, e queria pedir para vocês darem as considerações finais para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, que agora também em vídeo no, agora, no Spotify, tá não urgente, só no YouTube, né? agora a gente tá frescurento. Tá <risos> e queria que vocês dessem um recado final, uma mensagem, é algo assim, meu, se você tiver que prestar atenção em algo nesse episódio, se liga nisso. Então, deixar essa mensagem final aí, começar com você para ela ter mais tempo. Posso fazer pensar. uma
1: pergunta antes de. A última pergunta? <risos> claro, de... pode. Li, é, eu, eu, eu vim pensando nisso no caminho, assim. Eu trabalho com moda também desde que eu nasci, minha família também. E eu parei para pensar que eu tenho várias pessoas que são referência para mim, assim, na moda. Eu queria saber de ti, assim, nessa sua jornada toda: quem são suas principais referências no nosso mercado? Assim? Não olhando só para o nosso, mas de repente para fora. Enfim, quem são suas grandes referências?
2: vou olhar para o nosso, que é uma pessoa que a gente tem em comum, que é a Azafa é. uma das minhas é, maiores referências, assim, a gente trabalhou juntas por muitos anos e é uma pessoa que eu admiro assim, profundamente, a capacidade que ela tem de é, inovar, o conhecimento amplo de mercado... É, Sempre foi uma pessoa que me desafiou muito a sair da minha zona de conforto, a entregar o melhor. Então, a é, Anaí, para mim, é uma das grandes referências. É, tenho também. A gente tá citando nomes aqui, né? Silvia Machado, que já passou aí alguns anos pela pela Dafiti também, foi uma das diretoras lá.
1: Ela passou e, pela Arezo também. Passou
2: né? pela Arezo, ficou muitos anos na Arezo, mas uma pessoa que. É, também com muita muito conhecimento de mercado mas também com um lado muito humano para gestão e tudo mais então hoje se eu tivesse que te dizer assim rapidamente duas pessoas são essas para mim
1: sensacional <risos> a Silvia não tive o prazer de conhecer ainda mas a Zafa puta eu sou fã incondicional dela uhum. ela a visionária uma capacidade de execução fazer as coisas acontecerem assim é. absurda. Inclusive tá na hora dela criar vergonha na cara e vir aqui bater um papo com a gente. Eu né? acho. Ó, Fala pra lá que a gente faz o corte. Zafá, faz favor, né? Ela mudou agora para onde foi mesmo? Jaraguá, pra, do, Jaraguá Sul. do Sul.
2: É onde fica a fábrica
1: da Malve. Da Malve. Tá lá na... Tranquila, é. e quando vem para São Paulo, já vem com a agenda rápido, cheia. Blocada, quer ir já. embora
2: logo? Quer voltar é, para a então. cidadezinha? Mas eu sou
1: fã da Zafa também. Em breve aí. ela vai estar tá aqui. Perfeito, Show, obrigado. É isso aí. Né? Então, resumo: cara, eu acho que é, me chama muita atenção o perfil da Aline. Já conversamos na U-Mode várias vezes sobre isso, né? Até por isso a gente acelerou algumas coisas na própria U-Mode de alguns steps que virão depois dessa implementação, pelo perfil da básico, mas muito pelo perfil da Aline. Então, eu acho que você tocou em pontos muito chave, assim de orientação a dados, a percepção humana, que não vai ser substituída, processo, ferramenta, é, a importância das pessoas comprarem o projeto, né? porque de nada adianta você também implementar processo e tal. É, e você bateu muito na tecla de pô as pessoas na sala... Fazendo as apostas juntas e tal. Então, eu acho que hoje, cara, a gente ouviu uma aula de uma pessoa que passou por três <risos> marcas mega inovadoras que eu admiro absurdamente. Desde a da Fit, que eu tive a oportunidade de conhecer de longe, mas um pouco de perto, porque a Ju trabalhava lá também. Uhum. A Amaro, por histórias que eu ouvi. E agora, na Básico, o prazer de, né, de tê-los como cliente. Então, é possível... Você ser uma marca digital first, olhando para dados, eh, tendo dados como um grande ativo para tomar decisão. Então, acho que esse é o principal ponto. assim. E a habilidade de conseguir traduzir o passado, presente e futuro, <risos> considerando toda essa salada e eleição. <risos> e tal. É. Então, você é uma é, mágica. Você faz mágica ali. Nós fazemos. Parabéns e... Nós somos teu fã de verdade. Assim, na Youmold a gente é comenta muito sobre isso. É totalmente que A gente atende. A gente, hoje, <risos> pô, graças a Deus, a gente tá batendo 70, 70 e pouquinhas marcas ativas como clientes. E a gente interage com muitos perfis. Assim, então você é uma é uma pessoa que que a gente tem autoestima lá. Que a gente comenta muito. De pô, pensamos numa coisa. Vamos levar para a Line para ver o que ela acha. Então... Olha só,
2: meu ego foi lá em cima <risos> agora. <risos> Mas essa pergunta deveria ter fe sido feita para mim antes, porque eu ia falar exatamente o que o João falou. <risos> e aí apareceu que ele me copiou, entendeu? <risos> Mas é, se eu pudesse resumir, eu também diria muito isso, né? É usar os dados como aliados para sustentar as decisões mas nunca deixar de lado o, o feeling de mercado, as apostas, o, o olhar para frente, né? que é justamente o que a gente fala dos três tempos, o futuro e saber tomar as decisões. É, a gente costuma falar muito lá na Básico que é, o problema não é errar, né? porque errar a gente vai errar sempre, a gente vai buscar cada vez mais soluções que nos ajudem a errar menos, mas se errar, é, que vai acontecer, é corrigir rapidamente, corrigir né, então acho que esse que é muito do mindset ágil que a gente é, tem lá como cultura e é o que a gente busca cada vez mais e junto com esse mindset é o que faz com que também a gente tome decisões de trazer parceiros é, que estão conectados né, nessa sinergia toda, então aí o molde assim, muda realmente a vida das empresas você passa a ter uma visibilidade muito grande do teu negócio, você engaja pessoas, você ganha agilidade e passa a usar mais o seu tempo para decisões estratégicas e que tenham mais impacto do que efetivamente gastar o tempo seu e da equipe é, fazendo né, ali tarefas do dia a dia. Microgestão. Que, né? que tomam muito tempo, né? Então, é, esse é o meu fechamento aqui. Eu queria agradecer demais pelo convite. Assim, é, tudo que você falou é totalmente recíproco. assim A gente sabe que, além do, de tudo isso, tem um carinho muito pessoal. né Então, é, a Ju, putz, nem sem palavras. Assim, adoro, adoro, adoro uma querida.
1: Era para ela estar aqui no meu lugar. Ah. Só, só que ela... É tímida. Ela não. não ela é quer. tímida? Ela é tímida. Tá. Eu falei, pô, no não conheço dela, esse
2: lado dela. É, então. Ela... <risos> não não é nem que ela é
1: tímida, ela não gosta de se expor, porque ela uhum. acha que quem tem que se expor é só quem é mega influenciadora, sabe? Uhum. É besteira. Ela, falei, tá, hum. ela tá me enrolando com as
0: férias das crianças. Agosto tá chegando. <risos> <já>. <risos>
2: Mas é isso, assim. Então, super obrigada, adorei o papo. E espero que tenha contribuído aí para o pessoal que está ouvindo e assistindo para alguma coisa, né? Que sirva de, de sei lá, traga alguns insights ou alguma certeza, coisa já trouxe. É, que possa realmente contribuir aí para quem está ouvindo a gente.
0: Show. Obrigado Sim. demais você pela presença ali. Fechamento dela foi melhor.
1: Ah.
2: <risos> eu só copiei e traduzi em outras palavras, Ele, mas a mensagem não, não é a <risos> mesma. não dúvida.
1: Ele sempre me dá a oportunidade de fazer primeiro, <risos> sabe? Mas não, não deu nem assim eu... não
0: Deu <risos> bom. Foi só o rascunho. E é isso aí, gente. Obrigado pela Obrigada participação vocês. dos dois. Foi muito bacana. Um baita papo. Sim, foi uma bela aula. Espero que vocês Obrigada. tenham gostado. Tanto quanto eu gostei. Ó, vamos fazer um resumão top disso aqui, porque ficou... Denso conteúdo. <risos> e se você curtiu, não esquece de dar aquele like, de dar aquele joinha. Isso sim ajuda muito. É o, o pagamento social que a gente pede para trazer essas feras para falar para vocês aí. Então, deixa o like, deixa a estrelinha lá, responda os comentários, compartilha. Que a gente gosta e fica bem feliz. Forte abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.